0: Staklinim zvonom.
1: Dobar dani, dobrodošli na Zeleni talas, prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U egipetskom gradu Šarm el Šeik od 6. do 18. novembra održava se konferencija država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime COP27. Čućete koje će biti glavne teme konferencije, koja su očekivanja, da li se i kako sprovodi parijski sporazum i da li će zacrtane ciljeve u njemu biti moguće ostvariti. Početkom grejne sezone, Beograd kao i neki drugi gradovi u našoj zemlji su među naj najzak zagađenjem u svetu. Govorićemo o tome da li strane aplikacije koje rangiraju Beograd na visokom mestu po zagađenju vazduha iste podatke kao i naše domaće. Govorićemo i o unapređenju energetske efikasnosti javnih gradova u Vojvodini o čemu je razgovarano na danima energetike investiciji u Novom Sadu, o zakonodavnom okviru i praksi u sankcionisanju ekološkog kriminala i još nekim temama. O svemu tome obzirnie nakon postravne pesme.
2: Okviru da kraj nas plače Za vladarskim smojim tronom Tužno vele marikače odstakle mi smo zvono Znaj, onduho više nema Svemanje je tišina Protim sebe i da čovjek i to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je sebi meta Zbog njega ovo zvarno zvoni Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Don't wait. faz you. divino todo
1: Slušate emisiju Podstaklom zvonom. 27. konferencija država članica okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime COP27 biće održana od 6. do 18. novembra u egipatskom gradu Sharm el Sheikhu. Uoči konferencije međunarodna agencija za energiju u svom godišnjem izveštaju za ovu godinu navela je da se već 2025. godine očekuje vrhunac globalne emisije gasova sa efektom staklene bašte zbog duboke eko Krize. Koje će biti teme ove konferencije, koje su očekivanja od predstojećeg kopa 27, da li se i kako parizski sporazum sprovodi i da li će ciljevi zacrtani u njemu biti O svemu ovome razgovaram sa gostom emisije profesorom Vladimirom Đurđevićem, klimatologom sa fizičkog fakulteta u Beogradu instituta za meteorologiju. Profesore Đurđeviću, dobar dan i dobrodošli na tala Saradija Novog Sada. Dobar dan i hvala na pozivu. Konferencija država članica okvine konvencije o klimi COP27 održava se u vreme velike energetske ali klimatske krize prema procenama Ujedinjenih nacija, smanjenje emisija gasova s efektom staklene bašte na koje su se zemlje do sada obavezali nisu dovoljne da se rast globalna temperatura zaustavi na onih 1,5 stepen, a i Međunarodna agencija za energiju u svom godišnjem izveštaju za ovu godinu uoči konferencije navila je da se već 2025. godine očekuje vrhunac globalne emisije gasova s efektom staklene bašte zbog duboke ekonomske krize. U tom kontekstu Kakve će biti teme i o čemu će se razgovarati na COPU 27?
3: Da, verovatno činjenica da i dalje na globalnom nivou ne vidimo smanjenje emisije, nego da emisije i dalje rastu. Videli smo u stvari pre dve godine jedno smanjenje koje je bilo posledica pandemije koje je bila na vrhuncu, da kažem, u tom periodu, ali i posle toga već 2021. vratili smo se na neke tako da naše globalni mobili pre tako da su emisije 2021. prevazišle emisije i one koje su bile pre pre korone a i preliminarni rezultati za ovu godinu pokazuju da ćemo ove godine videti porast globalnih emisija za 1% u odnosu na prethodnu godinu tako da se generalno nastavlja taj nepoljni trend koji traje već decenijama to je da svake godine emitujemo malo više gasova sa sektora kak me bašte nego prethodne godine što je potpuno suprotno od onoga što je predviđeno pariskim sporazumom a to je da vidimo svake godine sve manje i manje emisija ne sve veći veći tako da će vjerovatno obeležiti ovaj sastavak i bit će vjerovatno puno diskusije. Uveđi toga, druga važna tema koja će biti otvorena i, i za koju se vjerovatno većina delegata sprema jeste priča o gubicima i štetama, takozvani loss and damage u zvaničnoj terminologiji unf 3 c i ta tema će se otvoriti posebno u smislu pokrivanja šteta koje nastaju od klimatskih promjena u nerazvijenim zemljeva, odnosno jedna grupacija nerazvijenih zemalja traži mnogo značajniju i da kažem konkretniju akciju po pitanju saniranja šteta i, i gubitaka koje nastaju usred klimatskih promjena koje se mogu oceniti kao nepovratne štete znači štete koje ne mogu da se, da se uklone prelagođavanja na klimatske promjene i trenutno je zahte da se od razvijenih zemalja čak traži formiranje fonda od preko 500 milijardi američkih dolara na godišnji nivou iz koga bi se crpela sredstvo da se pokriju štece, kaže ponovo, posadu na razvijenim zemljama i ta grupacija na razvijenih zemalja sprema jednu, da kažem, ozbiljnu akciju koju će voditi tokom pregovora ove godine. Da bi se to desilo, verovatno će biti i priče o podplačenju crte u odnosu na period od parijskog sporazuma pošto se približavamo tom prvom trenutku kada treba da se izvesti šta je zaista urađeno i koliko je daleko odmakla implementacija sporazuma tako da će finalizacija tog Proces ocenjivanja do sadašnje implementacije je planiran za sledeću godinu, ali ove ovaj godine će u ratu da, da se meri da kažem, neko prolazno vreme. Tako da će to isto biti jedna od važnijih stvari i verujem da će isto trenutna energetska kriza i, i rat ukreni koji taj i koji je opet na neki način usporio sve planove koje se tiču energetske tranzicije isto da igra vrlo važnu ulogu, pošto Rusija kao je jedan od najvećih limitera gasova sa takvim bašta na svetu, verovatno će na neki način da se izmakne iz barijskog sporazuma i pokušati možda da se kreće u, u nekom drugom pravcu. Tako da Biće verovasno puno tema i, i teških tema, ali pregovaranje o pivotskim promenama je izvrto težak proces koji traje sad više od 25 godina tako da to ne, ne iznađuje.
1: Promene postoje, ali očegledno ne u onom smeru i onom brzinom kako bi se očakivalo. Mnoge zemlje, među kojima smo i mi, mi smo povećali nacionalno utvrđen doprinos, kažu, tri puta ambiciozniji je, to je 33,3% do 2013 30. godine kada reč o smanjenju emisija s efektom staklene bašte u odnosu na 2030. godinu.
3: Da, to je jedna od stvari po kojoj će se ovaj sastanak što se nas tiče kao države razlikovati od prethodne godine, zato da što ćemo ove godine se ponovo pojaviti na tom sastanku sa novim nacionalno određenim doprinosima jer do sad nismo radili na UNFCCC doprinosu parisfoks sporazuma iako smo no, ono na neki način bili obavezatori radili prošle godine, međutim to se nije desilo, ali ove godine je vlada usvojila naš novi nacionalno određeni doprinos koji je zaista tri onbiciozno znači naš je plan predo do 2030 smanjimo naše emisije za 33,3% prethodne naše naši dokazi su bili da do 2030 smanjimo za 9,8% i u tom smislu smo bi učinili naš plan 20 ambicioznim Mada, gledajući u odnosu na neke putanje koje bira Europska unija, ovoj plan je manji ambiciozno od planova Europske unije, a zašto? Od što smo isto pre nekoliko dana potpisali Sofijsku deklaraciju u kojoj se zemlje zapadnog blokana na neki način obavezuju da će svoje ambicije po pitanju smanjanja efekta staklone bašte da maksimalno približe planovi na unije. Planovi na Europske unije su da do 2030 smanji svoje misije za 55% tako da treba to postoji ta jazda. E između naših 33% i 55% Europske unije koji se nadam da će biti na neki način još više manje u nekoj sledećoj iteraciji, odnosno našem sledećem usvajanju nacionalno predniljivih doprinosa. Još jedna stvar je nažalost isto izostala, a tiče se naših nacionalno predniljivih doprinosa, jeste što doprinosi koji su poslati UNF, Triple C, u konvenciju o klimatskim promjenima, u tim našim doprinosima je izostalo ovaj put priča o prilagođavanju na primatske promene. Mi smo imali to poglavlje. U našem prethodnom dokumentu kada je ustavio pariski sporoz, znači imali smo jedno koje je bilo posvećeno štetama i zahtevima za prilagođavanje na primatske promene. Nažalost, u ovom uh, novom dokumentu tog poglavlja nema pošto države nisu u da imaju to poglavlje, tako da se odlučilo ovaj put, da kažem, ne izveštava o procenjenim štetama i potrebama za pregođavanje klimatske promene, To je možda na neki račin imali gledostatak ovog novog dokumenta, pored da je on ambiciozniji u smislu smanjenja emisije. Tako da ima i dobrih i loših strana. U svakom slučaju treba pozdraviti ovo naše povećanje ambicioznosti. Znači, to je daista u odnosu na sve naše prethodne politike, koje se bavile potencijalnim smanjenjem gasova, je zaista veliki iskorak A ako se budemo pridržavali toga što smo predložili da ćemo uraditi u narednih e, desetak godina, da bi trebali i u našoj zemljih da vidimo jednu ozbiljniju transformaciju ka zelenim energijama, znači da mnogo više vetroparkova, zvornih panela i, i drugih izvora obnovljive energije u odnosu na ove kurencijalne izvore na kojima se trenutno bazira naša energetika, to su uglavnom termovi strane.
1: Kako su vaše procene? Da li će ova energetska kriza, uprko svemu negativnom što donosi, možda ubrzati prelazak na obnovljive izvore energije i na taj način uspeti da postvorimo neke ciljeve koji su zacrtani u parijskim sporazumom?
3: Ja mislim da u Europske unije ipak na neki način preovlađuje polako ta slika, u smislu da Europska unija je presekla koliko je gotovo moguće svoje konekcije sa fosilnim gorijima koji dolaze iz Rusije. Prva reakcija i Europske unije i šire javnosti je bilo da će Europska unija možda da napušti zelenu agendu i da se ponov okrene Fosilnim gorima, međutim, izgleda da je, da je ipak i ovaj deo priče da da se unapređuje, da se ubrzava transicija ka zelenim izvorima, da je ona ipak na neki način ostala prioritet i ako čujemo povremeno da se u nekim zemljama termoelektrane ponovo stavljaju u stanje pripravnosti i tako dalje, ipak je to mnogo manji procenat i mnogo manje gobima u odnosu na, na informacije koje dobijamo u smislu od izvora, posebno u smislu Investicija koje odlaze na solarne parkove, na vetroparkove, na razne alternativne oblike skladištenja energije i Tako dalje tako da u Evropi trenutno kako izgledi u stvari deluje da, da se ipak mnogo brže ide tim putem koji zovemo zjavljom agendom u odnosu na neki povratak na prethodne stvari. Imeđu oslov, baš je to jedan od glavnih pokazutelja, to je vrednost investicije u obnovlje izvore energije koji će verovatno ove godine prvi put desiti za subvencije, za obnovlje izvore veći u odnosu na da subvencije koji dobijaju projekti koji su obavljeni na Fosnogorima. To u prošli nažalost nije bilo tako iako je delovalo da je tako na osnovu medijskih tekstova uvek i industrija poslovnih goriva i projekti koji su vezni za poslovna goriva imala daleko veće godišnje investicije i suvencije, ali ove godine će izgleda prvi put stvar biti biti što je dobar znak, ali opet, kao što ste i vi rekli, sve tu ide daleko sporije nego što bi trebalo da bude ukoliko zaista želimo da implementiramo
1: parijski sporazum u punom kapacitetu. Kako su vaše očekivanja od ovog KOP-a 27?
3: Nažalost nisu nešto posebno da kažem optimistička i velika iz razloga već sam rekao jedan potopno, ponovno pregovori o klimi traju od 1995. godine koraci koji se čine u tim pregovorima su uglavnom spori i manji od onih koji bismo očekivali, imali smo i primere kada su pregovarački procesi zaustavljani i kada su neki dogovori propadali kao što je bio slučaj sa KOP-a Hagenom 2009 tako da ne trebamo očekivati neke vesti koje ukazuju da smo zaista, da kažem, dva uzeli neku putanju koja je očekivana. Tako da verujem da će opet biti nekih napredaka ali je pitanje obiva tih napredaka da trebalo bi u jednom trenutku zaista ti sastaci pošelju neku jaču poruku i neke konkretnije rezultate u odnosu na ono što je bilo u prošlosti, ali čini mi se da, nažalost, to se neće desiti nije ovaj put
1: u, u Egiptu. Nadamo se da će barem nakon ove konferencije zemlje koje su potpisnice Parijskog sporazuma i obavezale se na određene ciljeve, da će se malo više angažovati na smanjenju emisija gasova sa ekletkom staklene bašte, barem do tih nekih ciljeva prvih do 2030. godine.
3: No, slažem da to bi bilo dajte lepo vidjeti. Posle dugo godine iščekivanja da se, da se tako nešto desi i ja se takođe nadam to mesto postoji dobri signali i jednostavno ti signali treba da budu još da kažem malo pojačani, i malo malo jasniji, da budu bolje komunicirani i to je jedini put kojim se nam pomoći da ispunimo ono što se zove parski sporazum. S druge strane, ne ispunjenje tog, tog sporazuma da nosi naslovnosti iz negativnih konsekvenci o kojima smo puno puta pričali, tako da to nas treba ponavljati u tom smislu. Moramo biti optimisti koliko
1: toliko. Da, optimisti moramo biti, a sad vidjet ćemo šta će se sve dešavati u Šarom Šejku i naravno kada budemo videli zaključke, konferencije, pričat ćemo i o tome. Profesore Đurđeviću, hvala vam za razgovor i u programu Radija Novog Sade.
4: You meant I am determined and I swear we'll hit trees sun Do a break out shy your pro
1: emisiju podstaklenim zvonom. Iako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2019. godine proglasila 7. septembar za svetski dan čistog vazduha za vedro nebo, mi još uvek i 3. novembra na nekada dan čistog vazduha podsećamo na potrebu da se više radi na poboljšanju kvaliteta vazduha kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi. U svetu danas 9 od 10 ljudi diše zagađen vazduh. Posledice zagađenja vazduha uzrok su oko 7 miliona preranih smrti godišnje. Proteklih dana, ujutru i uveče imali smo maglu i jedan od najčešćih pitanja bilo je da li je veliki deo Srbije prekriven maglom ili smogom. Beograd je danima u crvenoj zoni, odnosno među najzagađenijim gradovima sveta. Klimatolog profesor Vladimir Đurđević u izjavi za RTS kaže da je smog sirkaste boje, a prava magla koja se redko viđe u gradovima snežno-bela. Magla, prema njegovim rečima, ne može da bude posledica zagađenja, ali je trik u tome što, odgovarajući meteorološke uslovi koji dovode do značajnog porasta zagađenja, ujedno dovode i do magle. U određenim meteorološkim uslovima kada se pomešaju magla i zagađenje napravi se smog. U gradovima ne možemo u principu da vidimo pravu maglu, već kombinaciju magle i zagađenja. Mi, na žalost, kada smo u gradu živimo u smogu, a ne u magli, naglašava Đurđević. Upravo zbog smoga, a ne magle, prema podacima sajta World Air Quality Index, Srbija je bila proteklih dana u crvenom, I naši smo se na petom mestu najzagađenijih država na svetu. Već danima, kao što sam već pomenula, Beograd ali i mnogi drugi gradovi u našoj zemlji, naši su se na vrhu lista najzagađenijih u svetu. U Agenciji za zaštitu životne sredine kažu da su uzrok zagađenja vazduha u Beogradu i 12 gradova Srbije individualna ložišta i toplane i pozivaju građane da vode računa koje energente koriste. Građani sve više koriste razne aplikacije kako bi dobili informaciju o kvalitetu vazduha. Najpopularnije aplikacije za zagađenje vazduha kod nas su BeoEco, AirVisual, AirCare i x -Eko. Šta nam pokazuju te aplikacije i da li objavljuju iste podatke? Prema mišljenju pojedinih stručnjaka sve one pokazuju isto, da je vazduh zagađen i nijedna nije bolja od druge, samo se razlikuju u detaljima. Autor aplikacije X-Eco, Dejan Lekić, kaže da su aplikacije koje rangiraju Veograd na visokom mestu po zagađenju vazduha u svetu, Aplikacije koje porede velike gradove gde je praktično kriterijum izlaganje velikog broja ljudi zagađajući materijama. Merenja koja koriste te aplikacije su potpuno ista kao i ona u domaćim aplikacijama. Ona dolaze iz dva sistema.
5: Jedan je državni sistem merenja koji se sastoji u Republicu Srbiji od 66-67 automatskih stanica kojima upravljaju agencija za život u sredinu gradskih sekretarija za životnu sredinu grada Beograd, odnosno gradski zavod za javno zdravlje, i neke opštine, odnosno gradovi pa, kao što je Pančevo. Drugi sistem je sistem koji se razvije u poslednjih nekoliko godina. Radi se o takozvanom građanskom monitoringu, dakle o uređajima koji su manje ili veće kvaliteta, a koje su građani sami nabavili ili kroz projekte nevladinog sektora ili su ih jednostavno kupili, i koji kroz radište protokole na serverima koji su dostupni Svima dosadljaju te podatke u realno vremenu. Te aplikacije koje rade procenu i rangiranje Beograda zapravo koriste ove podatke iz oba ova sistema.
1: O zagađenju vazduha govorimo tek početkom grejne sezone, ali i tokom leta vazduh nije bio odličan, on je bio dobar. Akumulacija zagađujućih materija u vazduhu je stalna, ali kada počne grejna sezona dolezi do ovakvih prekoračenja, kao što imamo ovih dana, I pale se alarmi za upozorenje, dodaje Lekić.
5: Svi počnu od toga da je Beograd na nekom drugom trećem, da ne kažem prvom mestu na toj svetskoj rang listi, a onda se ispostavlja da je kada uporedite Beograd sa drugim gradovima u Srbiji, ono nekom 15.20 om ili 30-om mestu u odnosu na ona mesto u kojima postoji merenje. Ne pominjemo ona u kojima ne postoji.
1: Od 12 gradova koji se, pored Beograda, navode kao najzagađeniji kod nas ovih dana, nema ni jednog iz Vojvodine. Prema Lekićevim rečima, u Vojvodini je situacija u načelu nešto bolja. Vojvodin
5: ima tu sreću u kontekstu kvaliteta vazbuha da je radničarski predeo, vrlo često duva vetar, manje ima industrije i vrlo je dobro uređena gasifikacija. Ima još jedan onaj element, Vojvodina je relativno bogatija, tako da i građani koji se lože u svojim malim ložištima, kurunama, veća je verovopnoća da će koristiti kvalitetnije gorivo. Ono što je bitno, ova oba monitorina koja se malo prepomenuo, oni pokrijuju 85 opština od 154 na teritoriji Srbije. To je malo više od pola, što će reći da mi zapravo za skoro polovinu opština uopšte nemamo informaciju nik ono što se međutim može izvući kao paralela to su redove veličine gradova pa tako gradovi između 25 i 50 hiljada pokazuju isto ako ne i veće zagađenje nego gradovi iznos 50 hiljada Problem je sprečeći. Imamo stalno opterećenje termoenergetskih sektorov koje postoji u toku cele godine. Imamo opterećenje saobraćajem koje je veće u, u većim gradovima, a u manjim gradovima imamo problem sa niskotoplama ispod 20 MW i individualnih ložišta u kućama u gradovima koje putiču sa preko 60% u emisijama PM2,5 čestica, koje su zapravo osnovni razlog ovih dana za opre
1: Bolji kvalitet vazduha jedan je od prioriteta vlade Srbije, izjavila je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Mi smo se u prethodne dve godine trudili da zamenimo gradske toplane i individualne kotlarnice kako bi prešena ekološki prihvatljivije energente. Ona je dodala da su u više od 50 lokalnih samuprava u Srbiji zamenjene kotlarnice i da će se efekti toga videti tokom predstojeće sezone. Borba za čisti vazduh mora biti intenzivna i ministarstvo će nastaviti sa projektima i aktivnostima od značaja za unapređenje kvaliteta vazduha, poručila je ministarka Vujević. sa emisijom podstaknutim zvonom. Prethodne su na Novosađskom sajmu održani 11. međunarodni dan energetike i investicija. U desetak stručnih skupova, panel diskusije, radionica Preovladale su teme poblišanja energetske efikasnosti i daljinskog grejanja iz obnovljivih izvora proizvodnji zelenih kilovata. Jedan od najposećenijih skupova bio je unapređenje energetske efikasnosti javnih zgrada u Vojvodini, o tome Đuro Vukelić.
6: Pomoćnik pokrenjskog sekretara za energetiku Nebojše Vojnović podsjeća da je projekat uneprđenja energetske efikasnosti javnih zgrada u Vojvodini započet još 2019. kada je u saradnji sa Evropskom bankom za obnov i razvoj izrađen prvi atlas energetske efikasnosti javnih zgrada u Vojvodini. Tri godine kasnije, dodaje Vojnović, učinjeni su i konkretni koraci.
7: Podpisan je sporazum između Evropske banke za obnovni razvoj i pokrajinske vlade, koje je verifikovala Skupština od pokrajine Vojvodine, tako da mi sada već imamo situaciju da krećemo u realizaciju onoga što smo radili na papiru i onoga što smo analizirali. Sada smo već došli do toga da imamo 94 objekta koja treba da se uradi poslednja analiza, da se izaberu, da se odreze sredstva i da se krene u realizaciju
8: energetske sanacije tih odbekata u javnoj sve.
6: Partnerstvo i podrška IBRD-a projektu napređenja energetske efikasnosti javnih zgrada u pokrajini ogleda se u 12 miliona evra kredita, 2 miliona besporatnih sredstava i dodatnih 1.800.000 evra za izradu projektne dokumentacije, objašnjava Bojan Bogdanović iz IBRD-a.
7: Ovaj projekat je posebno interesantan zato što obuhvata čak 20 lokalnih samoprava Bidećemo, sredstvo će vrovatno biti u mogućnosti da je pokriju 80 zgrade. Znači organizacijalno je jedan vrlo kompleksan projekat, ali to je upravo nama bio izazov i to ono što smo danas ovde na ovom panelu i, i praktično istakli da je ovaj projekat može da bude primjer kako jedan kompleksni projekat na više lokacija sa velikim brojem različitih zgrada, različitim tipovima korisnika može da se organizuje da periodi povraćaja sredstva stava budu uz pomoć Moramo da pomenemo veliku pomoć EU i Švedske agencije za SIDE, koje su nam u stvari pomogle da obezbedimo ta bespovratna sredstva, da ovaj projekat još brže vraća novac i da praktično od ušteda koje se iz ovakvog projekata stvaraju da mogu da se pokriču novi projekti. Ono što je najbitnije u stvari od svega. Vrlo je bitno smanjićemo emisije co 2 To je nam svima zadatak, da smanjujemo emisije. Takođe, vrlo je bitno, smanjićemo potrošnju energije. I uvek je to neka briga naša za planetu i ta zelena ekonomija, tranzicija kao zelenoj ekonomiji, uvek nam je bila bitna. Ali ono što je sada u ovoj energetskoj krizi posebno značajno, je to što sada ćemo pomoći i građanima, i državi, i pokrijini lokalnim samoupravama, da povećaju energetsku bezbednost, isporuka energije, bezbednost isporuka energije ugrožena, ovakvi projekti će i to pomoći, čuli smo, pominju se i toplotne pumpe, i solarni, termalni kolektori i fotonaponski kolektori, sve te tehnologije koje pored toga što će smanjiti pokotrošnju energiju u stvari omogući da se mi smanjimo zavisnost od uvoznih energenata i time povećati energetsku sigurnost.
6: Projektom poboljšanja energetske efikasnosti u javnim zgradama u Vojvodini je podsetimo obuhvaćeno 114 objekata, ponajviše iz obrazovanja i kulture. Čak 98% njih ne zadovoljava važeće propise energetske efikasnosti, a jedini u a razredu našo se gerontološki centar u Subotici. Član projektnog tima i profesor sa Fakulteta tehničkih nauka na ovom sadu Miroslav Kljajić ocenjuje da se, uprko svemu, stvari oko energetske efikasnosti pokreću sa mrtve tačke. Sazreva svest na terenu o neophodnosti promena sve naglašenija je i podrška institucija. Poboljšanjem energetske efikasnosti javnim zgradama obuhvaćenih projektom godišnje bi se uštedilo 1.250.000 evra i ulaganje bi se usplatilo za oko 12 godina. Prof. Krajić, međutim, ocenjuje da novčana ušteda i nije najvažnija.
8: Uštede su značene iz razloga što su odabrani objekti koji su u energetskom smislu prilično, možemo reći, i zapušteni i građeni po nekim standardima koji su važili pre 40, 50, 70 godina. Tako da i najmanji zahvat sa najmodernijim materijalima, sa tehnologijama za balansiranje mreže, za proizvodnju energije, distribuciju i slično, postižu se značajne uštede. Tako da je to razlog zašto ti procenti tako veliki. Da smo izabrali naravno objekte koji su građeni recimo posle 2000-te, uštede bi se kretale recimo 10, 12, 15 procenata. Novčane uštede često ne prate energetske uštede, ali moje mišljenje je da, da možda treba prioritetno da pratimo kilovat sate. Efikat, sad, da li je prihvatljiv ili nije za onoga koji investira, na kraju mi kao društvo moramo da brinemo o racionalizaciji i tom kilovacatu. E sad, kolika će biti ušteda novčana i period otplata investicije Ja mislim da bi to trebalo da bude od odsekundano značaj.
6: U sagledavanju polja za poboljšanje energetske efikasnosti u Srbiji zaobilazno je daljinsko grejanje, smatra Bojan Bogdanović iz IBRD-a.
7: Potrebno je da miks energenata u tim sistema daljinskog grejanja prošaramo, tako reći. Tako da trenutno su, nažalost, sisteme daljinskog grejanja 99,2% fosilno. Ili su gaz, ili su mazut, ili ugalj i oni su velik potencijal za ozueljenjavanje i za podizanje energetske efikasnosti, ali moramo da uvodimo i toplotne pumpe i biomasu i solar termale i geotermiju i otpadnu toplotu i biogas. Sve moguće izvore moramo da iskoristimo.
6: Prema Bogdanovićevim rečima i BRD planira da u saradnji sa ministarstvom energetike realizuje projekat unapređenja energetske efikasnosti u stambenim zgradama i reto je oblastu kojomože da se ostvari veliki napredak
9: after the tears and
2: After your heavy storm was rolled away, rolling, rolling, that's when it finally came to me,
9: now there's no use wishing for your sweet return, cause I see you in
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Pokrijinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Ercek potpisao je sa direktorom ustanove rezervati prirode Zrenjanin Dejanom Jovanovim ugovor o sufinansiranju projekta Čuvamo prirodu, štitimo carsku baru, vredan 5 miliona dinara. Opširni je Marija Maleš.
10: Cilj projekta je da podigne ne samo kvalitet sagledavanja zaštićenog prirodnog dobra na području Zrenjanina, nego i da upotpuni turističku porodu u carske bare, rekao je Erceg.
6: Mi ćemo na ovaj način doprineti izgradnje osmatračnice, zatim vidikovca i određene opreme koje će služiti upravljaču, upotpuniojući njihovu, da kažem, i nadgledanje znači obilazak Carske bare kroz kroz vodene površine a s druge strane omogućiti turistima, građanima koji posjete Carsku baru da zajedno sa upravljačem dobiju informacije o svim biljim životinskim vrstama, pticama, gvizacima i tako dalje.
10: Osim izgradnje Vidikovca i postavljanja nove osmatračnice, od pomoći pokrajinskog sekretarijata biće kupljen i novi katamaran koji će u velikoj meri poboljšati turističku ponudu na carskoj bari, kaže Jovanov. Ono što je također važno za nas je da ćemo nabaviti dvooslovinsku prikudicu na kojoj će biti fiksirana
6: protipožarna oprema, jer smatramo da će požar i u budućnosti biti jedan najvećih opasnosti po zaštiće na područje, naročito ovakve strukture kao što je carska bara. I tu je taj lafet za dežurni čamac, kako bismo mogli što adekvatnije i što brže da izađemo na teren. Za sada smo znači, malo uskraćeni za, za tu mogućnost, ali uz ovu veliku pomoć pokrinjskog sekretarij znači da povećamo tu svoju mobilnost i dostupnost na tim lokacijama na kojima se dešavaju određene stvari koje se ne bi smo dešavati.
10: Kada je reč o participativnom delu rezervata prirode, od milion dinara Jovanov navodi da će za taj novac biti kupljena dva Yamahina motora koja će im, kako kaže, omogućiti da čuvarski nadzor sprovode što efikasnije.
1: Mnoge životinske vrste u našoj zemlji su pogrešnim odnosom čoveka prema prirodi dovedene do ruba izumiranja. Na sreću, primjeno mera zaštite pojedine vrste uspele su da se oporave. Jedna od njih je i modrovrana. O tome Kristijan Takač.
0: Ove godine se obeležava tačno dve decenije od početka primjene programa zaštite modrovrane na našim prostorima. Ta ptica je nekad u Srbiji, ali i generalno u Evropi, bila veoma česta, ali je do početka 2000. godina skoro izumrla. Glavni Najkrivac je čovek koji je svojim delovanjem uništio veliki broj staništa Modrovrane. Ističe Oto Sekere, član udruženja ljubitelja prirode Riparija.
11: I došli smo do te mere da je nekadašnja jaka populacija koja je brojala više tijeda parova u ordeni je pao na bukvalno do 2000 godine na 15, 16, 17 parova.
0: Modrovrana je sekundarna dupljašica, odnosno ptica koja koristi duplje napravljene od strane drugih ptica. U okviru programa za zaštitu ove vrste, koji je u Vojvodini počeo 2002. godine i koji je dao odlične rezultate, jedna od glavnijih delatnosti je bila postavljanje kućica, prvo u pokrajini, a kasnije i u drugim telovima Srbije. Objašnjava biolog Dimitrije Radišić.
5: Trenutno imamo postavljenih više od hiljedu kućica, u Srbiji imamo više od 400 parova modrovane. To je ogromna razlika u odnosu na desetak parova koliko smo ih imali 2000-ih godina. To je jedan od zaista neverovatno uspješnih projekata. Zanimljiva je vez da je Srbija zemlja u kojoj ih populacije modrovrane verovatno najbrže raste na teritoriji cele Evrope. Imaju neke druge zemlje možda i više modrovrane, ima delova Evrope koji su za njih bitniji, ali ovo je zemlja u kojoj se situacija najbolje popravlja na bolje.
0: Protekao je godina se na godišnjem nivou održavaju konferencije na kojima stručnjaci predstavljaju rezultate programa zaštite modrovrane. Rezultati su dobri, ali ovoj vrsti dalje potrebna pomoć čoveka, zaključena je na ovogodišnjoj konferenciji u čije pored udruženja ljubitelja Hero de Riparia učestvovalo u javnom predstaveću Palić ludaš
1: Slušajte emisiju podstaklenim zvonom Zaštita životne sredine civilizacijsko je pitanje koje može da funkcioniše samo uz odgovarajuću pravnu zaštitu. Rečeno je na regionalnoj naučno-stručnoj konferenciji o zakonodavnom okviru i praksi u sankcionisanju ekološkog kriminala. Konferenciju u Skupštini Vojvodine organizovali su Novosadski viši sud i Udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu. Opširnije Milijana Kočići.
12: Nakon otvaranja klastera 4, u kojem je i poglav je 27, pojavila se potreba da se na jednom mestu nađu profesori prava, sudije, tužioci i policajci i razmotre koje su prepreke za efikasnije sankcionisanje ekološkog kriminala, objašnjava predsjednik Višeg suda Miroslova Alimpić.
7: Ono što je osnovno u ovakvom nekom načinu rada je da se na jednom mestu ljudi skupe, da se iskustva razmene i da vidimo kojim putem bi trebali da idemo dalje. Mi smo u fazi usaglašavanja brojnih propisa sa propisima Europske unije. Ovo će biti nešto što će doprineti i olakšati rad tim državnim organima koji se bave i ovom temom.
12: Predsednik Udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu, profesor dr. Stanko Bejatović, ističe da je dosledna primjena postojećih zakona najslabija tačka u domenu zaštite životne sredine.
5: Imamo opavezu ono što smo nasledili da prosledimo našim generacijama. A jedan od načina da obezbedimo zdravu, relativno zdravu životnu sredinu jesu i krivično prani instrumenti zaštite. Prevencija, ma kakva ona bila, nije dovoljna za očuvanje životne sredine. Bez krivičnog prava nema mogućnosti adekvatne zaštite životne sredine. To je lako reći, ali nije lako postići. Imamo normativni osnov koja je relativno dobra. Sve to relativno dobro pokriveno ali sa druge strane imamo jedan ogroman raskorak između znači norme znači prakse i upravo znači to je problem mi moramo učiniti da te norme koje sadrži krivično zakonodavstvo budu praktično primjenjive bez njihove praktične znači primene krivično pravo će ostati mrtvo slovo na papiru a priroda neće znači biti zaštićena
12: jedinica MUP Srbije za suzbijanje ekološkog kriminala u pola godine svog postojanja već daje rezultate na polju čuvanja životne sredine ističe za radje Novi Sad načelnih jedinica Živica Muđan
11: Od osnjivanja jedinica do danas, na glasu da se mu i do sada bavio delima koje su iz oblasti ekološnog kriminala, s tim što na ovaj način podigli smo kapacitete i rezultati su egzaktni i vidljivi, gde imamo, da kažemo, nekde oko 20% više podjetih prijavi iz ove oblasti nego što smo imali to u prethodnom periodu. Što smatram da je za, za Srbiju vrlo značajno. Najčešća krivična dela se odnose na... Dvostavljanje i ubijanje životinja, nezakonje tlovo, nezakonje tribalovo šupinska građa. To je nešto što je najzastupljenije, najočljivije i najčešće građani prijavljuju. Cilj naši jeste je bio da pored ovih krivičnih dela bavimo se i zagađenjem i ošlećenjem životne sredine kako vode, vazduha i zemljišta, tako da u ovom periodu Imamo podnetih prijeva što ranije nije bio slučaj i u vezi sa ovim vrstama zagađenja.
12: Međutim, prema informacijama Regionalnog centra za ekološko pravo, u većini prekršajnih postupaka u našoj zemlji izrečena je novčana kazna od nekoliko stotina evra, a kod krivičnih tela samo je u pet slučajeva izrečena kazna zatvora.
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Zrenjaninski srednjoškolci nedavno su na tri meste u centru grada postavili kante za razvrstavanje i reciklažu otpada. Oni su učestvovali u nacionalnom projektu Mladi su zakon. O tom projektu koleginica Tanja Krunić razgovarala je sa zrenjaninskim gimnazijalcima Dušanom Martinovim i Tijanom Šakići.
10: Evo da kažemo najpre nešto više o samom projektu Mladi su zakon i kako su to zrenjeninski gimnazijalci učestvo?
13: Pokret Mladi su zakon je u sklopu Ministarstva omladine i sporta i pokreta Gorana Vojvodine. On ima za cilj da mladi kroz volonterski rad obolješaju život u svom mestu. Naš projekat reciklirajmo zajedno. Imao je za cilj da pomognemo očuvanju životne sredine i da podignemo sve sto reciklaži tako što smo postavili kante za reciklažu u najprometnim delovima grada.
10: I... Koje su to lokacije?
13: Lokacije su ovde na trgu Zorana Đinđića ispod Vodotornja, negde na sredini glavne šetačke ulice i još smo postavili jedan komplet u našoj gimnaziji.
10: Veliki broj naših sugrđena svakodnevno prolazi pored tih kanti, pa je li samo da objasnijem, one su različitih boja?
13: E, tako je, žute za plastiku, plava za papir i zelena za staklu i tako je kod svih u našem gradu. I samo bih želao da napomenem da su u sklopu ovog projekta, pored nas dvoje, Još bili Teodor Kačarić, Ognjen Kovačević, Nina Antić i celim projektom je koordinisao naš profesor održivog razvoja i hemije Aleksandar Rakita.
10: Samo što da kažemo, ti tijenaste ja maturanti nisu svi, niste svi iz istog odeljenja i nisu svi maturanti koji su učestvovali u ovom projektu, tako različite, različite generacije.
13: Da, 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 usklopu našeg projekta objedinili smo sve razrede kako bi svi mogli da učestvujemo imamo i dobili neko iskustvo u izvođenu projekta.
10: Hvala ti mnoga, sad ćemo čuti i ti, na koji način ste vi još pokušali da podignete sve naših sugrađana o značaju reciklaža, odnosno zaštite životne sredine kojom se vi evo kroz svoje projekte bavite.
14: Konkretno na dan kada smo iznali kanter po centru, obukli smo majice na kojima je pisalo šta nam teško i delili smo po centru flajere. Flajere smo dizemirali tako da budu jednostavni, bili su šareni, na njima je pisalo šta se gde reciklira u slučaju da neko ne zna da mu pomagamo da ga edukujemo i u kratkim crtama smo objasnili koja je cilj projekta i čime se bavimo. Tako da to smo delili s ugrađanima po centru, tako da što više ljudi može da prođe, do da pogleda, da prosto podignemo sve stvarno o, o važnosti reciklaže. Takođe išla je knjiga obaveštenja po našoj gimnaziji u kojoj smo detaljnije malo opisali zapravo važnost svega ovoga i kako ovo sve funkcioniše. Tako da srednju školice, naše mlade, našu budućnost nekako podignemo i aktiviramo da da se i oni uključe u ovu neku vrlo važnu priču za naš grad i generalno za našu zemlju. Tako da da, tako smo se nekako potrudili da što više podignemo svijest u grado. Da, evo prilike da apelujemo i na naše sugrđane, posebno na vaše vašnjake, da koristam kante koje ste vi postali. Da, apsolutno. Mi smo generalno jako ponosili na ovaj projekat zato što se mnogo mladih uključilo kao volonteri. Naš je bilo 30-ak po centru tog dana i svi smo bili u tim majicama i svi smo delili te flajere i nekako je bilo uživanje videti da smo se svi tako neko ujedinili. Mislim da to jeste poenta. Mislim da mi jesmo budućnost i da je na nama da biramo kako će naša budućnost ovde izgledati tako da ovo jeste nekako apel na, na druge srednjoškolice u drugim gradovima da takođe u njihovom gradu može isto ovo da se uradi, nešto drugačije ali da sve znači, definitivno. Imate li već ideje da uradite nešto novo? Definitivno će biti još projekata. Mi smo maturanti, ali nekako sa ponosom ostavljamo sve što smo do sada uradili na, na mlađe generacije i mislim da sada kada je ovaj projekat prošao da imamo više iskustva i da ćemo na naredni biti mnogo nekako još bolje, još klitetniji, još nekako veći. Tako dakle, da da, vrlo se radujem da vidim kako će ovo u budućnosti izgledati i da kasnije kad budem bila negdana faksu s ponosnom čitam o svom grado i šta su srednjoj školci uradili. Tako da... Eto. Ne samo gimnazijaciji, već I... i mlađi od vas koji pohađaju druge škole. Apsolutno, da, da. Hvala mnogo da vam razli. Hvala vam.
1: U cilju podizanja ekološke svesti, pre svega kod dece, u keltskom selu u Indžiji postavljena su tri kutka predviđena za separaciju otpada. Nedavno je Skupština opštine Indžija za upravljača zaštićenog područja Lesni profili u Starom Slankamenu imenovala Turističku organizaciju Indžije. To su bili razlozi da ovu opštinu proteklih dana postati podsekretarka pokrinjskog sekretarijata za zašitu životne sredine Brankica Tabak. Ona je napomenula da je ovo prvi put da je pokrajinski sekretarijat ostvario saradnju sa jednom lokalnom turističkom organizacijom i to zahvaljujući njenom interesovanju da na različite načine ekologiju implementira u razvoju turizma. Direktor turističke organizacije Indžija Milan Bogojević je naveo da keltsko selo posećuju brojne organizacijone grupe prečkolskog i školskog uzrasta te da je ovo pravo mesto na kome može da im se skrene pažnja na ovu temu na konkretnom primeru smeća koje sami bacaju. Takođe u planu uvođenje većeg broja edukativnih radionica sa temom ekologije u redovne programe dešavanja u kartskom selu. Toliko u ovom izdanju emisije podstaklenim staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radio Radiotelevizije Vojvodine.
15: Tonight, you gotta write And I do what I want to Tonight You gotta write And you do what you can Doesn't make it right Doesn't make it any easier Oh, honey Till I take it home Oh, honey Till I know I'm
9: home